0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado hoy para ustedes. La clase media es el segmento de la población costarricense que se vio más afectada económicamente por la crisis del año anterior, así lo indicó el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe de desigualdad y descontento social. En términos generales, Costa Rica salió mejor librada que que el resto de los países de la región con una menor caída en el crecimiento económico, pero la pérdida de ingresos afectó especialmente a la clase media y la clase media vulnerable, Este es el percentil de la población más cercano a la línea de pobreza. El sector formal logró mantener en cierta medida sus puestos de trabajo gracias a las reducciones de jornada o suspensiones de contrato, pero esto no ocurrió con los trabajadores informales y con las mujeres. Según el documento, Costa Rica registró un incremento en la cantidad de pobres de al menos 247 mil personas. Puede ver el informe completo en nuestra portada. Thank you. Y las personas con edades entre 45 y 59 años son las más afectadas en sus condiciones laborales en los últimos meses. Así lo confirman datos del INEC basados en la encuesta continua de empleo del trimestre móvil entre noviembre del 2020 y enero del 2021. En total, 344.902 trabajadores sufrían de algún prejuicio laboral relacionado con, las, con la pandemia durante los últimos dos meses del año pasado y el primero del 2021. De ese total, 114.480 trabajadores entre 45 y 59 años se vieron afectados por la suspensión de contratos, reducción de jornadas laborales, despidos y otras incidencias. El siguiente grupo con mayor afectación fue el de personas con edades entre los 25 y los 34 años donde 77 mil personas afirmaron haber experimentado cambios en sus trabajos por la emergencia sanitaria, esto es un 22.6% del total. En todos los grupos, las personas con secundaria incompleta fueron las que reportaron más problemas en sus condiciones laborales, ya que representan casi un 30% de ese total. Los datos completos también los pueden encontrar en nuestra portada. El presidente Carlos Alvarado aseguró que no comparte la posición del Consejo de Transporte Público de solicitar el bloqueo de aplicaciones como Uber y Didi, Así lo indicó este martes durante la presentación del operativo de seguridad para la Semana Santa en el Ministerio de Seguridad Pública. Alvarado dijo que espera que la discusión se dé en la Asamblea Legislativa, pero irónicamente no ha convocado el proyecto de ley para su discusión durante el periodo de sesiones extraordinarias. El CTP se mantiene firme en su intención que la Procuraduría entable una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo y se consiga el cierre de estas apps. Además, pide a Arecep que le solicite a la SUTEL el bloqueo de las aplicaciones Uber, Didi e InDriver. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley que regularía la actividad para más de 25 mil conductores de estas plataformas? Bueno, ese es el tema de discusión hoy en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. De una manera artera y cobarde el presidente de la Asamblea, Eduardo Cruchan, manda a cerrar el plenario para que esta diputada no pueda hacer una protesta que estoy haciendo pacíficamente. Son las 4 y 28 de la madrugada de hoy miércoles. Es increíble. Nadie ha venido a desinfectar el plenario como lo dijo el presidente Crucha. Simplemente como una acción de violencia política hacia las mujeres, hacia mi persona. Me cerró el plenario para llevar a una protesta que le estaba haciendo pacífica. No rayo pared, no le grito a nadie. No se de vale, diputado Cruz. La diputada independiente Nidia Céspedes pasó la noche en el lobby del plenario luego de que cerraran el recinto donde realizaba una protesta desde el lunes anterior. Este martes, en horas de la noche, la diputada denunció que el presidente del Congreso, Eduardo Cruz, mandó a cerrar el recinto mientras ella se estaba bañando catalogó el acto como violencia política y violencia contra la mujer. Cruzan, por su parte, emitió un comunicado de prensa, donde indicó que a Céspedes no se le comunicó que se quedaría en la Asamblea Legislativa y que se cerró porque era necesario hacer una limpieza profunda. El encontronazo entre los diputados se da en medio de la discusión de las mociones de reiteración del proyecto de ley de empleo público. Este martes, los diputados discutieron varias mociones. En una de ellas rechazaron un aumento salarial de inmediato para 28.600 funcionarios públicos que quedarían por debajo del salario global que se establecerá. La Fiscalía General espera una prueba solicitada a las autoridades de Francia para continuar con la investigación penal contra el diputado independiente Jonathan Prendas. A Prendas lo investigan por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al aceptar que una empresa le financiara el 100% de los gastos de un viaje a un congreso en Barcelona en febrero del 2019. El Ministerio Público espera la información de Francia para finalizar la investigación y determinar si se presenta o no una acusación penal contra el diputado. Este caso fue fue dado a conocer por CRhoy.com en marzo del 2019, cuando el legislador aceptó en una entrevista que sus gastos fueron financiados por la empresa privada. Por este caso, la Procuraduría de la Ética Pública consideró que hay elementos suficientes para aseverar que el diputado incurrió en violación al deber de probidad. Como legislador, Prendas goza de inmunidad, por lo que la investigación está a cargo de la Fiscala General, Emilia Navas. Y luego de más de 20 asesinatos registrados en las últimas semanas en Punta Arenas, el Ministerio de Seguridad realizará operativos para intentar detener la ola de violencia. Se trata de una operación de 24 horas que se realizará con planificación de horarios y zonas, tomando en cuenta la información policial. Las autoridades están preocupadas porque muchas de las víctimas de asesinatos son personas muy jóvenes, muchos de ellos ligados a temas de drogas. En otra información que circuló el día de ayer, el PANI busca intervenir de forma inmediata luego de que trascendiera un aparente caso de agresión contra un menor de edad en la vía pública. Un video publicado en Facebook este lunes mostró el momento en que una mujer se quita una chancleta y golpea a un niño en varias ocasiones. El menor recibe al menos 13 golpes en sus brazos, piernas y espalda. El video fue eliminado de Facebook, pero ya está en manos de las autoridades y otra de las notas que les traemos el día de hoy la corte suprema de justicia inició una investigación disciplinaria contra el magistrado de la sala primera william molinari tras una denuncia por supuesto acoso sexual y laboral la denuncia fue interpuesta por una letrada de la misma sala y en la sesión del 15 de marzo pasado Los magistrados acordaron abrir el procedimiento y designaron a los magistrados Nancy Hernández y Jorge Araya como instructores del proceso. Consultado al respecto, el magistrado Molinari indicó que no se iba a referir al caso. Por su parte, el abogado Eric Ramos, defensor de Molinari, comentó que su cliente no ha sido notificado todavía del tema. Varios diputados presentaron este martes una moción para que el ministro de Salud, Daniel Salas, rinda cuentas por varios cuestionamientos a la estrategia de vacunación. La solicitud se da ante la supuesta lentitud en el proceso de vacunación y lo lejos que está el país de lograr una inmunidad de rebaño. La propuesta es encabezada por el diputado del PIM, Walter Muñoz, y apoyada por diputados de otros partidos, como José María Villalta del Frente Amplio, Frangi Nicolás, Melvin Núñez, Carlos Avendaño, Silvia Hernández, Gustavo Viales, entre otros. Es responsabilidad del gobierno acelerar el proceso. Me parece que ha sido irresponsable al adquirir vacunas de pocas marcas y limitarse el acceso. Eso pone en peligro todo el proceso de vacunación, el cual de por sí ya ha sido desordenado y mal administrado, indicó el diputado Muñoz. La noche de este martes llegaron al país 119.340 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y el gobierno dijo que no hay atrasos y que todo va de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, la caja mantiene la suspensión de las primeras dosis hasta el 31 de marzo próximo, en momentos en que los casos nuevos y las muertes han vuelto a aumentar. El diputado Carlos Ricardo Benavides anunciará este miércoles su precandidatura en el Partido Liberación Nacional. Así lo confirmó una fuente muy cercana al legislador, pero Benavides prefirió este martes no adelantar detalles del anuncio. El congresista convocó a una conferencia de prensa para el día de hoy a las 12 y 30 y la invitación indica, llegó el momento. Benavides se unirá a la gran lista de aspirantes presidenciales en el PLN, donde ya figuran el diputado Roberto Thompson, el empresario Antonio Álvarez de Santi, el politólogo Claudio Alpizar, el exsecretario del PLN Fernando Zamora, y también el expresidente de la República, José María Figueres, y el exdiputado Rolando Araya. Liberación Nacional elegirá a su candidato presidencial en una convención abierta el próximo 6 de junio. Y en una reunión en la que participó el presidente Carlos Alvarado, los empresarios pidieron medidas urgentes que ayuden a superar la crisis económica generada por la pandemia. La UCAEP presentó una serie de propuestas al mandatario, como por ejemplo eliminar las cargas sociales a las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPIMES. También propusieron brindar acceso a capital de trabajo en condiciones competitivas y permitir el aseguramiento en la caja del Seguro Social por jornada laborada sin que se aplique la base mínima contributiva. Además, en otra nota que les traemos en la portada del día de hoy, además de pagar las expropiaciones de terrenos para ampliar la ruta 27, el estado tendrá que desembolsar al menos 100 millones de dólares adicionales para financiar algunas de las obras. José Manuel Sainz, secretario del Consejo Nacional de Concesiones, explicó que se requerirán más aportes estatales para evitar que suban mucho las tarifas de peaje. La concesionaria propuso que el Estado financie la construcción de los puentes mayores o el intercambio a la altura de Santana, que es uno de los proyectos más costosos y de las obras más importantes. Todos los detalles los puede encontrar en nuestra portada. Y nos vamos hasta Guatemala, y es que militares armados con escobas barrieron la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de la Aurora en Guatemala. La ceniza expulsada por el volcán Pacaya obligó este martes a cerrar el aeropuerto y causó afectación a miles de personas. Un cambio en la dirección del viento unido al incremento de la actividad del Pacaya ha cubierto la capital de cenizas y arenilla volcánica. El Pacaya es un volcán de más de 2.500 metros de altura, situado a unos 60 kilómetros de la capital. Entró en erupción a principios de febrero y desde entonces lanza lava en medio de explosiones con columnas de cenizas que van a alturas de 3.500 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A esta hora hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí tenemos la ruta 39, circunvalación, un poco cargado hacia el sector de la Uruca. En la ruta 1, frente al boliche del Cariari, hay tránsito completamente fluido. Y también en el sector de Cartago, donde está un poco poco cargado, pero también hay tránsito fluido esta mañana. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques. Muy buenos días.